0: jullie willen luisteren naar een nieuwe NTTB pingpong podcast. Vandaag gaan we in gesprek met Eline Rondai. Die ken je natuurlijk al als presentator van deze podcast, toch Eline?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Um, nu, uh, jij bent natuurlijk bestuurslid hier bij de NTTB. Um, ja, voor deze aflevering uh, vraag ik je even om uh, je bestuurspet een beetje af te zetten en je TTV pet op te zetten. Want um, ja, je kunt ons eventjes uitleggen wat je allemaal bij die club Doet, want dat is best wel een lijstje, toch?
1: Zeker. Nou, het is zeker een lijstje geweest in het verleden. Um, ik ben nu inderdaad actief als uh, hoofdbestuurder bij de Nederlandse tafeltennisbond. Ik heb daar bewust de keuze gemaakt om uh, mijn taken bij over iets neer te leggen. Maar um, ik blijf natuurlijk altijd betrokken. En zeker met betrekking tot werving en overgang weer naar senior. vind ik heel belangrijk. Dus daar zet ik me nog wel iets meer voor in. Uh, maar ik heb inderdaad in het verleden... Jeugdcommissie gedaan, bestuur gedaan, uh, training gegeven heel lang, uh, werving heel actief gedaan. Uh, dat ouders altijd vroeg aan bij van, uh, ja, uh, waar staat je bed hier? Weet je wel? Omdat ik altijd op de club was.
0: Kijk eens aan. Ja. Nou, nou, voordat we daar iets verder op ingaan, eerst even kort. Uh, ja, hoe lang tafeltennis je zelf van? En volgens mij ben je ook nog niet zo heel lang actief binnen de wereld en bij Rijnselver uit Katwijk, toch?
1: Klopt. Uh, nou, je hebt goed, uh, goed je huiswerk gedaan. Ik uh, ben in 2015 uh, een beetje begonnen met tafeltennis. Dus ondertussen alweer vijf jaar geleden. Het gaat ja, dat gaat ja. ja. echt super hard. Maar inderdaad uh, vergeleken met uh, veel mensen om me heen, uh, veel, zeker veel bestuurders om me heen... Uh, ...kom ik echt net pas om het hoekje kijken in de tafeltenniswereld. Um, en ik denk dat dat aan de ene kant voordelen heeft. Want ik heb echt een hele, in het verleden zeker een hele frisse blik gehad. Ook vanuit andere sporten die ik heb gedaan. Um, aan de andere kant mis ik soms, zeker in mijn functie als hoofdbestuurder, een klein beetje de historie, zeg maar. Uh, en misschien de ervaring uh, in, in andere gebieden. Uh, qua tafel bijvoorbeeld, topsport vind ik altijd best wel uh, complex. Het is gewoon iets waar ik niet helemaal in thuis ben. Maar goed, het heeft dus altijd voor en nadelen.
0: Inderdaad. En toen je eenmaal bij Rijnsover uh, ging spelen, werd je al heel snel vrijwilliger. En rolde je eigenlijk in de een en de andere functie. Klopt. Um, ja, hoe is dat een beetje opgebouwd?
1: Um, nou het grappige is eigenlijk dat ik eerst vrijwilliger werd en dat ik daarna was bij tafeltenissen. Uh, mijn vriend speelt al zijn hele leven uh, bij Rijnshoever, um, dus toen wij een relatie kregen hield ik eerst een beetje af. Want ik had zoiets van ja, tafeltenissen, dat is echt een beetje jouw ding en het moet ook gewoon lekker jouw ding blijven. Uh, maar na twee jaar of tweeënhalf jaar werd ik uh, ja, eigenlijk gevraagd voor de jeugdcommissie. Omdat ik toch altijd wel veel op de club te vinden was. Om te kijken bij zijn wedstrijden. Um, en dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Maar ik ben super uh, fanatiek en ambitieus. Dus ja, als ik dan bezig ben met zo'n sport, dan uh, kan ik het niet laten om het zelf te doen. Dus toen ben ik gaan tafeltennis. Uh, ja, en de tafeltenniswereld is echt super leuk. En er zijn zoveel. Weet je, je kent elkaar heel goed en je bouwt heel snel. Ja, vriendschappelijke banden op met mensen. Ja, en toen ben ik echt uh, heel actief geworden. Dat het uh, daardoor nu eigenlijk meer mijn sport is dan uh, de sport van uh, mijn vriend. <laughs> ook nog wel hoor, maar ja, ik ben er wel echt uh, ver in doorgegroeid.
0: En was Rijshoever toen ook al een beetje de bloeiende club die het nu is, qua aantallen, jeugd bijvoorbeeld en senioren ook?
1: Um, ik denk dat Rijshoever altijd wel een hele grote club is geweest. Um, zeker in senioren was het volgens mij op dat moment wel, uh, wel bloeiende. Uh, jeugd niet. Qua jeugd uh, zaten ze op dat moment wel echt in een dal. Um, omdat er toen niet echt bewust... Nou, er werd eigenlijk wel bewust aan werving gedaan, maar net iets anders. Um, ja, en toen we dat eigenlijk zijn gaan uh, observeren en echt bewust plannen zijn gaan maken voor die werving. Toen zijn we heel hard gaan groeien. En met name in jeugd hoor, moet ik zeggen. We zijn echt wel... Uh, jeugd zijn we goed in, in werven. En uh, senioren vinden we dan weer ietsjes moeilijker. Hmm.
0: Ja, want ik heb eventjes... Uh, ja, NCDB-administratieprogramma NASA bijgepakt. Ik zag 170 leden, 114 daarvan senioren. En ja, ja. als je een beetje, beetje rekent... kom je natuurlijk dan al achter dat er dan nog 56 jeugdleden overblijven. En dat is denk ik wel een aantal waar veel tafel en jaloers op zijn.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik wel... Uh... Ja, het is inderdaad een heel mooi aantal jeugdleden. Dat is echt wel iets waar we, waar we trots op mogen zijn en waar we ook heel erg trots op zijn.
0: Snap ik, ja. Maar um, nou ja, je zag ook best wel goed in tijden van corona dat jullie ook zeer actief bleven op social media, op de website. En ja, die, die, die jeugd is daar ook zeker uh, bij betrokken geweest, denk ik, toch?
1: Ja, zeker. Uh, toen het uh, coronatijdperk uh, aanbrak, om het zo maar even te zeggen. Um, ja, toen misten we eigenlijk het contact met de jeugdleden natuurlijk. Ik gaf afgelopen seizoen nog gewoon training. Dus mijn trainingen die vielen ook gewoon weg. Um, en ik vond het wel belangrijk om actief te blijven als club. Om jezelf te laten zien. Om ook iets te kunnen blijven bieden voor je jeugdleden. Um, dus wat hebben wij gedaan? Ik heb uh, een paar mensen opgebeld van joh, zou je het leuk vinden om een programma uh, te starten... om daar zo over te brainstormen met elkaar wat we voor de jeugd kunnen doen? Uh, overigens was het niet per se op jeugd gericht. Het was okay. echt voor alle leden bedoeld. Maar je ziet dan toch dat jeugd is het meest actief. Ja, we um, zien op social media. Ja, zeker. En toen zijn we um, ja, via Zoom-sessie met elkaar gaan brainstormen... van nou, wat kunnen we dan organiseren voor de jeugd of voor de leden? En um, toen hebben we verschillende dingen bedacht. Um, ten eerste wilden we een training aanbieden één keer in de week is natuurlijk een beetje lastig... omdat je echt bijna niks kan. Dus het gaat echt een beetje om balgevoel en wat leuke dingetjes. Uh, maar we zijn wel bedjes en balletjes gaan verspreiden... Uh, voor de jeugdleden die geen bedje hadden. Um, balletjes kunnen niet door de brievenbus. Dus we deden die aan een... Uh, volgens mij hebben we die aan een uh, Tony Chocoloni uh, chocolaatje gedaan. En... Dat zag ik
0: op Instagram,
1: ja. Ja, en, dat, en die door de brievenbus met het balletje eraan... die hing dan aan de buitenkant. Um, zodat iedereen toch mee kon doen... die geen balletje of geen bedje had... En we wilden één keer in de week een challenge, zodat ze echt um, iets konden winnen, dat ze actief gingen doen, dat ze, dat ze dat konden delen op Instagram bijvoorbeeld, en dat ze op die manier ook elkaar motiveren. En één keer in de week een activiteit zoals een bingo bijvoorbeeld, allemaal online.
0: Ja, ja we hebben het gezien en je ziet ook wel dat uh, bepaalde verenigingen tijdens de coronatijd dan toch super actief blijven. En uh, jullie club is daar een voorbeeld van, dat is, uh, was leuk om te volgen. Nou, en dat zijn, je wel. Uh, ja, iedereen die Rijnsoef nog niet volgt, uh, vooral doen op social media, Facebook en Instagram. Dan zijn ze lekker actief. Ja. En um, nou ja, wat je dan ook wel merkt, is dat, dat er lekker veel energie in de club zit. Juist door de jeugdleden die zeer betrokken zijn bij de club. Dat is ook iets wat jij heel belangrijk vindt.
1: Ja, zeker. Ik vind het heel belangrijk dat jeugd um, actief is, niet alleen als speler, maar het liefst ook um, uh, in de organisatie. Um, en het hoeven echt geen hele grote dingen te zijn hoor. Ik vind het al leuk als zij bijvoorbeeld helpen met... Nou, ik zei net, we wilden die balletjes verspreiden onder de jeugd. Um, er zijn dus ook... Ik heb dat niet in mijn eentje gedaan. Er zijn mensen die hebben geholpen en dan met name ook jeugdleden. Er uh, zijn er wel wat oudere jeugdleden natuurlijk. Maar goed, het is, uh, op de, voor dat soort dingetjes kun je ze al inzetten. Um, en als we dan even corona wegdenken, maar gewoon een, een normaal seizoen hebben... Um, dat begint eigenlijk al bij... ...jeugd hun eigen teltafel laten pakken. Laat ze maar hun eigen spullen neerzetten... ...en dan bouwen ze al een soort van dat verantwoordelijkheidsgevoel op. Um, laat ze uh, tellen bij een toernooi. Of laat ze tellen bij een basisschool uh, toernooi... ...waar allemaal jeugd, allemaal jeugd komt die nog niet tafeltennist. Weet je hoe stoer dat is als jij als jeugdlid uh, mag tellen... ...en jij weet alle regels en jij mag de scheidsrechter zijn... Dat soort dingen zijn ze al super trots op. En dan zijn ze misschien tien jaar oud. Maar dan hebben ze al een soort van rol in de organisatie... Uh, wat jou als vrijwilliger um, heel erg ontlast. Omdat je, jij of je daar even niet mee bezig te houden. Nou, zo heb ik nog wel een aantal voorbeelden in elke lezerscategorie waarbij jeugd um, eigenlijk ja, heel goed kan helpen binnen de organisatie.
0: Kijk, ja. Nou, en uh, ja. Ja, nu je lekker op de ring begint te raken... Uh zijn we natuurlijk benieuwd naar wat meer tips... om uh, ja, de jeugd bij jouw club een leuke rol te geven... en te zorgen dat iedereen lekker betrokken is. Um, wat bij Rijnsehoever ook goed werkt, zijn de activiteiten.
1: Ja, klopt. Wij hebben, um, wij hebben een best wel actieve jeugdcommissie... met hele leuke mensen daarin... die echt uh, vol energie heel veel leuke activiteiten organiseren. Um, en dat zijn, het zijn terugkerende activiteiten, hoor... die eigenlijk elk jaar opnieuw worden gedaan... Maar die worden zo ontzettend leuk gevonden door jeugd. Dat zou ook elk jaar weer een, een groot succes zijn. Um, en dat zijn dan vaak niet tafeltennis gerelateerde activiteiten. Of tenminste, niet specifiek. Het zijn geen toernooien of zo. Denk dan bijvoorbeeld aan een uh, slotavond van de competitie... waar jeugd allemaal een uh, eigen gerecht meenemen, qua, uh, iets te eten, zeg maar. Wat zij lekker vinden? Uh, Knakkenhorstjes in, uh, in uh, bladerdeeg. Uh, sommigen nemen een taart mee, de anderen nemen een fruitsalade mee. Nou, maar dan op een hele lange tafel wordt dat uitgestald. En dan uh, worden die hele avond worden er bepaalde spelletjes gedaan... of, of gaan, ze gaan bowlen met elkaar... Nou, en dat creëert echt een gigantische binding onder de jeugd. Omdat je daar alle jeugd bij elkaar hebt. Alle 56 jeugdleden, ja, wie er dan meedoen, die, die zijn daar bij elkaar. Dus je ziet ook dat ze vriendschappen ook opbouwen... Uh, zonder dat ze bij elkaar in de trainingsgroep zitten. Of zonder dat ze bij elkaar in het team zitten. Um, juist door dat soort activiteiten. Een overnachting op de club bijvoorbeeld. Nou, dat is echt een hoogtepunt in het jaar. Want ja, één keer in het jaar mag je dus in de zaal slapen. Voor zover er geslapen wordt. Ja. Maar... Uh, ja, dat zijn gewoon hele leuke activiteiten om je jeugd actief te houden. Of betrokken bij de club.
0: Precies, ja. En um, nou, wat je ook al eerder aangaf is ook de communicatie. Is ook zeer belangrijk uh, naar de jeugd toe. Maar ook ze betrekken bij communicatie binnen de club.
1: Um, ja, uh, hoe bedoel je betrekken bij de communicatie binnen de club?
0: Nou ja, de platformen die ze gebruiken natuurlijk... Um, Bijvoorbeeld zo'n social media account, wat natuurlijk leuk is denk ik om daar ook de, de jeugd wat verantwoordelijkheid in te geven.
1: Ja, oh goed dat je het zegt. Ja, zeker. Um, ik heb dat uh, Instagram account uh, heel lang in beheer gehad zelf. Nou, ik uh, heb ook niet superveel tijd uh, om daar aan te besteden, dus uh, soms dan, uh, dan, uh, ja, dan deed ik dat gewoon wat minder. Uh, maar um, sinds een uh, jaar ongeveer heb ik, dat inderdaad, heb ik toegang gegeven aan uh, twee of drie jeugdleden. Oudere ja, jeugdleden, ja, ze zijn ondertussen, zijn ze denk ik uh, 19 of zo, 20. Dus echt heel erg jeugd zijn ze niet meer. Maar goed, um, zij, weet je, de Instagram is echt een beetje hun generatie ook. Hè? En zij weet, kon, kunnen daar heel goed mee uit de voeten. En Zeker. Uh, zij vinden het ook ontzettend leuk om dingen te posten. Dus binnenkort organiseren we weer een kennismakingscursus staaftennis voor jeugdleden in uh, september, oktober, als dat weer allemaal kan. Nou, ik zat nu al na te denken over van ja, dan moeten we wel weer even promotie doen. Er we moet wel weer even promotie komen op Facebook of op Instagram van jongens, er komt een cursus aan. Um, ik kan dat natuurlijk allemaal zelf gaan doen, wat ik al een aantal jaar doe. En dat is ook helemaal prima. Uh, maar... Ik ga dan ook gelijk eens denken van... joh, misschien zijn er wel oudere jeugdleden... die het heel gaaf vinden om daarbij betrokken te zijn. Om zo'n promotie uh, online te zetten op Instagram of Facebook. En zo te kunnen laten zien hoe leuk hun sport is. Of uh, ja, deelnemers te werven voor die cursus. Um, en om dan gelijk even een stapje verder te maken. Als zij die promotie doen of hebben gedaan... Ja, dan, hebben ze, dan is het hun werk dat er deelnemers zijn op die cursus. Misschien vinden ze het ook wel leuk om in die cursus iets te betekenen. Misschien kunnen ze wel een, een warming-up geven. Of misschien, dat zal wat meer ervaren zijn in training geven... dat ze uh, een keer een hele training geven in die cursus. Weet je, En ik begeleid ze daarbij, hoor. dus ik laat ze niet helemaal los. Ik geef ze tips. Ja, social media is dan iets makkelijker, maar zo'n cursus is natuurlijk heel wat anders. Dus ik begeleid ze daar ook bij, maar ik laat ze wel ervaring op doen. Want ik ga ook een keertje daarmee stoppen. Want het is niet iets wat ik einde ga doen. Maar ik vind het wel belangrijk dat er... Um, dat er opvolging komt uh, na mij. En dat zij ook precies begrijpen um, hoe je bepaalde dingen doet en waarom. En natuurlijk kunnen ze daar uiteindelijk hun eigen, ingeven, hun eigen invulling aan geven. hoor, Ze hoeven niet alles te doen zoals ik dat wil. Dat is ook juist mm -hmm. heel goed, denk ik, om ze die ja. vrijheid te geven. Maar goed, dat, is, nou, dat zijn van die kleine stapjes die je kunt nemen... om um, ja, jeugdleden gewoon betrokken te houden bij je club. Ja, en ze ook... Um, ja, langzaamaan wat meer verantwoordelijkheden te geven. Waar zij ook heel veel aan hebben. Hè? Waar ze echt heel erg veel van leren. En waar ze heel veel van ontwikkelen.
0: Precies. En wat natuurlijk ook werkt. Is als jij een leuke jeugdkern hebt. Dat het ook een nieuwe jeugd kan aantrekken. Bij de club, toch? Want zij zijn zelf de beste ambassadeurs voor. Vriendjes, vriendinnetjes.
1: Zeker, ja. Um, inderdaad, het, het is echt... We hebben wel eens een hele trainingsgroep gehad van allemaal klasgenoten. Want de een na de ander die werd lid omdat, omdat, ja, omdat ze het gewoon heel erg naar hun zin hadden. Nou, dat is natuurlijk het grootste compliment wat je kan krijgen als club. Dat uh, vriendjes en vriendinnetjes en klasgenoten van jouw jeugdleden uiteindelijk ook lid worden. Want ja, dan betekent dat gewoon dat ze het naar hun zin hebben. En uh, dat is heel erg mooi om te zien. Dus wat je zegt, ja... Uh, yeah. Als je jeugdleden je ambassadeurs zijn, dat is het beste... Ja, dat, dat werkt gewoon heel erg goed.
0: Precies, ja. En nu kan ik me voorstellen dat er wat luisteraars uh, denken van... Ja, leuke, Eline, en heel fijn dat jullie 56 jeugdleden hebben. Maar wij hebben er maar tien of twaalf. En ja, wij hebben geen mogelijkheden om uh, ze massaal aan te sporen... voor dit te doen en dat te doen. Maar we willen heel graag groeien natuurlijk. Ja. Uh, voor hen is die uitdaging wat groter. Klopt. Maar... Het is geen onmogelijke uitdaging, toch? Dat liggen ook voor die clubs kansen, denk ik, hè?
1: Zeker weten. Wij zijn ook ergens begonnen. Wij hebben ook niet altijd zoveel jeugdleden gehad. Um, en ik denk dat je het altijd in perspectief moet plaatsen. Kijk, wij zijn uh, soort van... Ik ben tevreden als ik vijf nieuwe jeugdleden uit de cursus haal of tien. Uh, maar dat zal voor sommige clubs echt klinken als, als een gigantisch aantal. Ja. Weet je, je mag heel blij zijn als je er al eentje uit zo'n cursus haalt. Of één nieuw jeugdlid. Maak het klein voor jezelf. Wil niet gelijk een te grote stap nemen dat je gelijk naar 30 jeugdleden moet. Um, maar probeer het wel um, doelgericht te doen. Dus stel je wil gaan werven, jeugdleden gaan werven. Maak daar dan echt een plan voor. Hoe gaan we dat doen? En wat is er belangrijk? Weet je, neem ook contact op met clubs die daar wel ervaring in hebben. Um, je, ze mogen mij altijd een berichtje sturen of Rijnsoefer een berichtje sturen. Want ik help, help ze met liefde. Um, kijk op de website van de NTTB, daar staan heel veel tips... Um, en zo zijn er meer clubs in, uh, in Nederland natuurlijk die heel goed zijn in werven hoor. Dus uh, wij zijn niet de enige. Um, dus dat zou ik wel mee willen geven om, om ook um, ja, te gaan verkennen waar je kennis op kunt doen, om uh, dat in praktijk te kunnen brengen bij jouw club.
0: Ja, precies. Ja, we zijn, hebben ook uh, als NTTB zijn er ook een samenwerkingsverband met een aantal clubs, waarin we ze ook ondersteunen op het gebied van ledenwerving. Ja, omdat daar toch gewoon veel vraag naar is. Ja. Um, ja, en omdat uh, jij ook als rol van bestuurder natuurlijk weet dat er helaas best wel wat jeukleden ook stoppen. Zeker. En daar willen we natuurlijk allemaal een eind aan maken.
1: Ja, ja.
0: Zeker. Oh, ja. Het wel. Ja. ja, dat is toch wel een missie, hè?
1: Ja, um, zeker.
0: En uh, jij hebt al een aantal dingen genoemd die belangrijk zijn binnen de club, um, waarin de jeugd zich prettig voelt en ja, hoe je ervoor zorgt dat ze lekker blijven tafelen en ze bij de club. Um, ja, wat zijn andere dingen die belangrijk zijn?
1: Um, even denken hoor. Nou, als ik, ik wil even een kleine samenvatting geven. Dus wat belangrijk is, is dat ze... Um, training is trouwens de basis, hè. Want dat is de core business van je. Het tafeltennisniveau, Ja, Het tafeltennisniveau vind ik... Uh, nou ja, ik vind het in ieder geval belangrijk dat er een goede... Of ja, een trainer is die jou, die jou wel goed kan begeleiden. Ja. En dat je daarna je zin hebt. Uh, maar um, daarnaast kan je leuke activiteiten organiseren voor je jeugd. Daarnaast is het goed om ze verantwoordelijkheden te geven. Um, het liefst al op jonge leeftijd beginnen. Maar zeker richting uh, die seniorenleeftijd. Dan wordt het echt heel belangrijk. Um, wat ik ook heel belangrijk vind. En wat we eigenlijk hier nog een beetje hebben gemist. Is het contact met ouders. Dus als ik even... Um, wij organiseren zo'n kennismakingscursus voor jeugd. Nou, jeugd die vindt het altijd wel leuk. Jeugd die... Um, die heeft het naar zijn zin, en, uh, ja, maar die maken niet de keuze om wel of niet lid te worden. De keuze ligt altijd bij de ouders. Want de ouders gaan voor het lidmaatschap betalen... en de ouders ja. die moeten hun kinderen naar de club brengen. Ouders maken de keuze of hun uh, kind lid wordt of niet. Dus waarom onze cursus, een van de redenen waarom onze cursus zo succesvol is... is omdat ik een hele tijd geen training heb gegeven in die cursus... terwijl ik wel een goede gediplomeerde trainer ben... Maar ik heb me gefocust op de ouders. Dus ik ging gewoon kopjes thee zetten, ik ging kopjes koffie zetten. en ik ging met die ouders praten. Ik had geen idee welk kind bij welke ouder worden, hoorde. maar dat vroeg ik gewoon. Jo, uh, welk kind uh, is van jou? En oh, nou kun je iets ja. over je kind vertellen. Nou, ouders praten super graag over hun kinderen. Ja. En dat is echt je in naar die ouders. Als je over hun kind kan praten en ze mogen daar iets over vertellen. en jij kan dan in return iets vertellen over de club. En uh, wat je te bieden hebt als club. Um, en als je die ouders een goed gevoel kan geven. Een gevoel van welkom. En een kopje koffie erbij. Een kopje thee erbij. En je communiceert goed. Hè? Dus na afloop van de training. stuur um, je ze dus nog een berichtje. Leuk dat jullie er waren. Um, volgende week is er weer een training. Dan focussen we op uh, dit en dit en dit. Um, ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is. Zeker in werving.
0: Ja, ja, een stukje persoonlijke benadering. En, uh stukje interesse en ook natuurlijk het gevoel dat iedereen welkom is bij de club. Ja. Uh, want wat ik ook natuurlijk wel eens hoor uit gesprekken met uh, andere tafeltennis binnen de bond... is dat het ook heel belangrijk is dat je als nieuwkomer welkom gegeten wordt en een beetje opgevangen wordt. Hè? Ja. Want als jij als nieuwkomer uh, ook bij een nieuwe club komt en je kent niemand en iedereen is bij zijn eigen groepje... Ja. ja, dan is dat niet fijn natuurlijk. Dus dat is ook iets, denk ik, wat belangrijk is. Hè?
1: Zeker. En ik denk ook dat daarom voor werving zo'n cursus ook zo belangrijk is. Want in die cursus is iedereen nieuw. Niemand kent elkaar. Um, dus al die kinderen, die, um, die zijn een beetje onzeker. Een beetje aftasten. Van nou, wat gaat er allemaal gebeuren? En daardoor um, staan ze wel sneller open om uh, met elkaar, zeg maar... Um, te gaan spelen of met elkaar te gaan praten. Want ja, ze, ze hebben allemaal nog geen vriendjes of vriendinnetjes gevormd. Um, en nou doen wij ook wel bepaalde spelletjes... waarmee, waarmee we ze elkaar leer, laten leren kennen hoor. Um, maar wat je ook kunt doen... en dat is gelijk weer zo'n stukje verantwoordelijkheid. Als er een nieuw kind komt in een training... want ik heb ook wel eens dat ik gewoon een training geef... met een ervaren groep en daar komt een kind in stromen. Um, dan uh, koppel ik altijd een een kind uit mijn training aan de nieuwkomer. En dan doe ik bewust iemand waarvan ik weet... oh, dat kind is heel sociaal en heel lief en heel open. Oh ja, en dan,
0: goeie, goeie.
1: Ja, en dan um, kan hij of zij die nieuwkomer... eigenlijk een beetje meenemen um, binnen de training of binnen de club. Um, en dan kijk ik zelf een beetje van afstandje... van, loopt dat dan een beetje soepel, ja of nee. Uh, maar goed, en de, dat kind uit je training... die voelt zich ook nog helemaal vereerd... want die mag uh, de nieuwkomer even, even rondleiden dus ja dat is eigenlijk een hele mooie manier om te zorgen dat uh, kinderen zich gelijk een beetje welkom voelen op de club of in ieder geval niet zo hulpeloos voelen als voor het eerst komen ja
0: precies ja. en um, nou ja sowieso is zeg maar uh, het werken met jeugd is al ook echt een belangrijke drijfveer voor jou toch
1: ja uh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht maar inderdaad wat je zegt ik ben hier een beetje ingerold dat hele tafeltennis en, en de training geven um, maar ik merk wel dat ik daar heel veel energie van krijg. En ik vind jeugd... Jeugd is zo onbevangen. Jeugd is, is vrolijk uh, over het algemeen. En die zijn nog... Uh, ja. Ik weet het niet. Het is gewoon heel mooi om met jeugd te werken. Ze, zijn... ja,
0: ze moeten de wereld nog een beetje ontdekken, natuurlijk. Ja, Ze, moeten... ze leren heel veel en snel.
1: Ja, en ze, ze, ja, ze nemen ook heel veel van jou aan. Hè? Ja, weet je, als, als ik als trainer voor zo'n groep sta, ik ben de trainer. En ik kan, ik kan van ze wel zeggen wat ik wil. Ja, ze nemen het van ja, je aan. weet moet je natuurlijk altijd voor me mee oppassen. Moet je wel. wel wat goede bedoelingen doen. Uh, maar dat vind ik wel mooi aan jeugd. Je kan ze ook echt laten verwonderen. En je kan ze echt iets leren. En je kunt ze laten ontwikkelen. En je kunt de ontwikkeling zien. Dat vind ik nog het mooiste. Juist in die categorie van 15 tot en met 20... gaan kinderen zo enorm veranderen. Nou, dat vind ik echt super leuk om te zien. En uh, ja, ik vind het ook echt een hele dankbare taak... dat ik als hoofdbestuurder me mag inzetten voor, uh, voor jeugdsport. Dat vind ik echt heel erg leuk.
0: Ja, precies. En um, nou ja, in een van je... Kennismakingsinterviews die ook op de site van ons verscheen uh, stond ook inderdaad dat je echt nadrukkelijk aangaf dat je inderdaad uh, je echt hard wil maken om ja, bij te dragen aan die ledenstop, waarin veel kinderen van 6 tot met 23 afhaken. Dat is een, ja. een van de belangrijkste pijlers. Hè?
1: Ja, zeker weten. Ik denk dat, want ja, het is gewoon zonde als jeugdleden in die categorie afhaken, want ze zijn al lid van de Bond, ze zijn al binnen. Um, ja, als ze dan stoppen, juist op die leeftijd, dat is echt zonde. Want dat is de leeftijd waarin ze juist iets kunnen gaan betekenen voor de club. Ja. Als ik naar mezelf kijk, ik werd lid uh, op mijn 20 uh, twintigste ongeveer, 21ste. Nou, dat is eigenlijk een perfecte leeftijd waarop je zelf iets kan bijdragen. Waarin je ook heel veel leert als je gaat bijdragen. Want ik ben gigantisch ontwikkeld in die tijd als vrijwilliger. Uh, dus ik ben ook heel dankbaar dat ik die kansen heb gekregen. Um, en ik denk dat het heel goed is als je ja, in die categorie die jeugd juist kan behouden. Um, als speler, maar het liefst ook als, uh, als actief vrijwilliger van de club of de bond.
0: Precies, ja. Nou ja, inderdaad, als bond zijn we daar ook natuurlijk mee bezig met dat onderzoeken, wat exit onderzoeken. Om ja. te peilen van gewoon, hoe komt het, waarom stop je, wat moet er veranderen om dit tegen te gaan. Dus, uh...
1: Ja, want dat is wel heel interessant natuurlijk. Wat is de reden dat um, spelers in die lezerscategorie juist afhaken? Ja. Dat, uh, ja, het is, uh, ik ben blij dat we dat inderdaad nu uh, in gang hebben gezet. Dat we daar iets meer data over uh, gaan verzamelen. Klopt, ja. Want ja, bijvoorbeeld, uh, het is misschien ook een tip voor verenigingen hoor. Als je, je kan natuurlijk ook onderzoek doen bij je eigen leden. Um, vaak um, als je vraagt waarom iemand stopt, geef ze aan, ja ik heb geen tijd meer. Dat vind ik echt een super vage reden, want wat is inderdaad. geen tijd?
0: Tijd, prioriteit.
1: Ja, dat heeft echt te maken met prioriteit. Je wil blijkbaar niet prioriteit geven aan je sport of aan ja. je tafeltennis. En um, waar ligt dat dan aan? Ligt het aan dat de sport um, jou iets niet kan bieden wat jij, wat jij zoekt? Of leg je inderdaad je prioriteiten anders omdat je met heel iets anders bezig bent in je leven? Kan natuurlijk ook hoor. Uh, maar wat is dat dan? Ga je studeren... Uh, Weet je, in die levenscategorieën gebeurt dat vaak. Gaan ze misschien studeren, ja. gaan ze naar een andere stad. Nou, wat kunnen wij dan doen als bond om te zorgen dat we ze toch behouden? Misschien kunnen we aangeven, voor jou, uh, ga jij in, uh, in Amsterdam studeren? In Amsterdam zit ook een superleuke club. Of Ga je in Utrecht Precies, studeren? Precies, studentenclub
0: zijn studentenclubs zijn natuurlijk.
1: Ja, weet je, neem eens contact op met SVE in Utrecht. Een onwijs leuke club met uh, onwijs veel, uh, volgens mij hele jonge mensen. Of in ieder geval in de studentenleeftijd. Ja. Nou, ik denk dat je daar als uh, tafeltennis heel gelukkig kan worden op die leeftijd. Dus ik vind het wel interessant om dat soort um, redenen even goed uh, te laten onderzoeken. Om daar ook uh, zo goed mogelijk op in te kunnen spelen.
0: Absoluut. Ja. En, uh, maar ja, Gelukkig zijn natuurlijk ook heel veel uh, jonge, enthousiaste tafeltennisliefhebbers die zich inzetten. Dus,
1: uh, zeker weten. Dat die
0: zien we gelukkig ook bij veel clubs.
1: Ja, zeker. Dus uh,
0: een in ieder geval voor jullie. en uh, Ga zo door. en uh, <laughs> Blijf iedereen lekker motiveren, want... Uh, ja, we willen natuurlijk uh, als bond gewoon uh, extra veel jeugd aan ons binden.
1: Zeker, ja. Dat is wel het streven in ieder geval.
0: Precies. Ja, inderdaad. En um, als je nou kijkt weer even naar Rijnsover als club. Ja. Um, wat moeten we wat, wat moet jullie dan nog verbeteren, denk je? Oh, waar zie je nog kansen liggen?
1: Um, ja, ik zie nog heel veel kansen, hoor. Um, maar ik denk iets waar wij wel echt mee struggelen... is een beetje technisch beleid. Wij zijn, uh, we zijn op zich de laatste jaren best goed bezig. We hebben best wel wat spelers lopen nu. Die, uh, zeker bij de meiden die echt wel uh, goed uh, tafeltens laten zien. Die ook uh, goed met niveau meekomen. Uh, maar we vinden dat echt een hele grote uitdaging. Want we hebben ook best veel jeugd natuurlijk. Ja. Hoe gaan we dat allemaal organiseren? Zodat we voor elke speler um, ja, kwaliteit kunnen bieden in de trainingen. En we eigenlijk het niveau... ...van onze spelers iets omhoog kunnen krikken. Um, ja, daar zijn we eigenlijk een beetje zoekende naar... ...en daarvoor zouden we misschien eigenlijk ook, uh, wat ik net al zei... ...contact voor moeten opnemen met andere verenigingen. Um, maar ik denk dat dat zeker wel iets is waar we ons in zouden kunnen ontwikkelen.
0: Precies. Ja. Nou ja, misschien een leuk onderwerp voor een volgende podcast natuurlijk. Hè? Iemand die daar... Nou,
1: zeker. Ik zou het heel en... interessant vinden.
0: Ja, <laughs> precies. En um, ja, wat er ook natuurlijk... Uh, Waar je speelde. Um, even terug naar de actualiteit bij de club, was het 40 jaar jubileum.
1: Ja, klopt.
0: Uh, dat is niet, niet doorgegaan? De nee. Of...
1: nee, dat is inderdaad uh, niet doorgegaan. Want we hadden juist in de tijd uh, nou ja, waarin dus de, de corona speelde, uh, activiteiten gepland staan. Een ja, leuk uh, op, programma. Om te renten het 40 jaar bestaan van de club inderdaad. Ja, en het is ook, weet je, er zijn mensen die zijn er echt super intensief mee bezig zijn. Uh, geweest, die hebben er heel veel tijd en energie in gestoken uh, ik, ik ben er zelf niet betrokken bij geweest hoor, maar ik weet wel hoeveel tijd erin is gegaan en het is echt super jammer natuurlijk dat dat uh, een beetje in het water valt um, maar goed, ik weet zeker dat ze dat nog inhalen, ik weet niet op welke manier en wanneer, daar kan ik echt niks over zeggen maar dat wordt vast ingehaald.
0: Ja, ja, zo zijn er natuurlijk veel activiteiten in het land. Toernooien, afgelast, competities.
1: Zeker, ja. een toernooien hebben we inderdaad ook uh, moeten af, uh, ja, afzetten. Ja,
0: inderdaad. Maar uh, aan de andere kant is dat misschien ook een beetje een extra dingetje om naar uit te kijken. Voor, uh, voor iedereen als straks uh, weer binnen kunnen tafeltennis. Hè, dat er hopelijk weer mooie dingen georganiseerd worden. Zeker. Waarom dat dus ook bij Rijnsoever?
1: Ja, ik hoop het wel, ja.
0: Precies. Dat ja. is wel. Um, Even een klein, klein zijpad die we in slaan nu. Uh, Spannend. Ja, <laughs> dat, dat zullen we merken. Maar voel jij jezelf als uh, iemand als vrouw, zeg maar, dat je echt in een mannenwereld bent terechtgekomen aan tafeltennis? Of, of wordt die vaak, vaak heel vaak gesteld?
1: Um, die vraag wordt niet zo heel vaak gesteld. Maar toevallig zijn we laatst binnen het hoofdbestuur. Hebben we daar uh, even over gehad. Even Gelukkig thema. is
0: iedereen Faber erbij. Ja, komen, ja. We zijn
1: nu zo warm met twee vrouwen ja. in het hoofdbestuur. Heel goed. Ja. Dus dat is wel uh, heel gaaf om te zien. dat daar Jan heeft daar ook... Uh, of tenminste is daar het hoofdbestuur... Zou ik volgens mij wel een klein beetje mee bezig geweest. Dat ze in ieder geval dat ze het leuk zouden vinden. Als er wat meer vrouwen in het bestuur komen. Um, ik vind het wel altijd belangrijk. Dat die vrouwen wel... ...van kwaliteit zijn. Dus je moet ze niet kiezen... ...omdat ze vrouw precies, zijn. Precies, maar ze moeten nee, wel ja, iets nee. bij... Uh, ...te dragen hebben. Um, ik vind niet per se... ...dat ik heel erg in de mannenwereld terecht ben gekomen. Uh, maar ik voel me daar ook... ...heel comfortabel bij. Ik vind het heel fijn... ...om met mannen samen te werken... Uh, misschien zelfs fijner dan met vrouwen. Um, dus wat, wat dat betreft ga ik daar, vind ik daar misschien heel erg leuk. Maar wat je wel ziet, um, en dat kwam toevallig in onze hoop ook even te spraken. Ik heb wel eens gehad dat ik bij een competitiewedstrijd moest ik gewoon in de bezemkast omkleden. Omdat ze daar geen vrouwenkleedkamer hadden. Ze hadden mm. daar alleen een mannenkleedkamer. En dan word je wel weer even op de feiten gedrukt van het feit dat er gewoon echt heel weinig... Vrouwen blijkbaar in tafeltennis zijn, of in ieder geval op die club hadden ze misschien, ik weet niet eens, als vrouwen hadden eigenlijk. Uh, maar dat, ja, dat wij toch uh, als vrouwen in de minderheid zijn. Ja. ja,
0: precies. Maar ja, daar is ook met Irene Faber nu erbij in het hoofd. Die is volgens mij ook wel heel duidelijk in dat dat uh,
1: ja, wel moet veranderen. Dus zij dat vindt is het, het. Veel meer
0: meiden moeten tafeltennis.
1: Ja, zij vindt het echt heel belangrijk. en ja. Dat is echt een beetje haar, haar speerpunt ook. Van, ze vindt het, zou het gewoon echt leuk vinden als er meer ja. meiden komen. En um, uh, wat, ja, wat ik wel zie bij Rijnsoever is, wij hebben heel veel meisjes. We zijn echt een tijd, misschien nog steeds wel hoor, de grootste meisjesvereniging van Nederland geweest. Um, maar het heeft er wel mee te maken dat ik ook een hele tijd training heb gegeven... en dat ik de hele tijd, een hele tijd daar de werving heb gedaan als vrouw. Um, en wij hebben wel meer vrouwelijke trainers. En ik zie toch dat je, um, als je meisjes aan wilt trekken... dan is het gewoon heel belangrijk dat je vrouwelijke trainers hebt... Meisjes willen ook graag een juffrouw op de, op de basisschool. Nou ja, ze willen ook graag een, een vrouwelijke trainer. Daar voelen ze zich gewoon fijn bij. Ja. Dus ik denk wel dat het zou helpen als er meer dames uh, de op, uh, trainersopleiding zouden doen. Om uh, trainer te worden. Dan gaan we denk ik ook wel wat meer meisjes aantrekken.
0: Ja, kijk. nou uh, Nog een mooie oproep aan alle meiden die ja. van <laughs> Thaistens zouden. Wordt trainer. Net zoals, uh, net zoals bijvoorbeeld Kim van Maas.
1: Ja, inderdaad. Ja, zeker weten. Het
0: gaat alleen maar helpen.
1: Ja, dat, daar ben ik van overtuigd dat dat gaat helpen. Oké. Okay.
0: En um, ja, je zei van mensen die uh, kennis willen over, over Rijnsoever. Uh, die uh, ook wel eens willen weten hoe jullie dat aanpakken. Die kunnen altijd contact met jullie opnemen. Dus, of hebben jullie een hele lijst aan plannen die je kan doorsturen. <laughs> Doe dit. Nou een... Alsjeblieft. Ja,
1: ja um, nee, ze kunnen zeker contact met mij opnemen. Um, ...of met iemand anders bij Reishoever, ...maar een grote kans dat je dan alsnog bij mij terechtkomt. Ik <lacht> um, ja, het doen met jou dan? Ja, het is wel praktisch op zich om ja. met mij contact op te nemen. Um, ik heb wel eens wat plannen. We hebben wel wat plannen liggen. Um, maar ik vind het ook wel fijn om dat gewoon even toe te lichten... ...en ook um, ja, misschien wat tips te geven op basis van een, een club die, uh, die je voor je hebt. Ja? Want wat je al zei, elke club is anders. En als je een club hebt met, met maar vijf jeugdleden en je hebt geen eigen zaal... Um, dat is natuurlijk echt een, een wereld van verschil vergeleken met onze vereniging. Want uh, ja, dus nee, wij ja. hebben wel een eigen zaal.
0: Ja, daarom zei je al goed gewoon dat je dingen soms in perspectief moet schetsen. Ja. Omdat niet iedereen zich kan spiegelen aan een club met 170 leden, waarvan er 56 uh, jeugdleden zijn, natuurlijk.
1: Nee, ja. klopt inderdaad. Het is niet goed om je dan. Want wat ik, want ja, daar, dat vind ik dat. Dat vind ik dan een beetje vervelend soms. Dan uh, kom ik in gesprek met andere clubs. Bijvoorbeeld op het uh, NK Tafeltennis. Bij het Verenigingscongres. Ja. Vind ik heel leuk om met elkaar in gesprek te gaan. En sommige mensen, die worden, sommige mensen worden zelfs een beetje boos. Of een beetje... Uh, dat is niet luchtbedoeld hoor. Maar dat, dat zie ik dan. Hè, die emotie. Of die, die voelen zich niet begrepen. Omdat wij um, voor hun gevoel alles hebben. Is ook zo hoor. We hebben echt een hele mooie zaal. En we hebben heel veel jeugdleden. En dan vind ik het... Het is niet mijn bedoeling om... Um, om, ze, om bij hun de moed te laten zakken, zeg maar. Van, oh, daar nee, gaan wij nooit komen. Het moet
0: juist inspiratie zijn.
1: Ja, het moet inspiratie zijn. Maar soms kan het te, zo te ver van je bedshow zijn... dat het je kan demotiveren, omdat het als een te grote stap voelt. En dat wil ik dus absoluut voorkomen. Ik denk, ik, ik geloof er oprecht in dat jij ook als kleine club... met weinig jeugdleden, met uh, uh, misschien niet je eigen accommodatie... kan je echt wel wat aan werving doen... Um, maar het is gewoon in andere getallen, maar plaats dat dan in perspectief. En elk nieuw lid of elk uh, blij lid, dat is er weer eentje, denk ik dan.
0: Precies, ja. nou ja, dat uh, lijkt me een van de mooie afsluitende quotes, Eline. <laughs> Oké, okay, uh, nou goed. Maar nog één vraagje. Uh, zijn jullie al een beetje klaar voor de heropening van de sportaccommodaties?
1: Uh, zeker. Nou, in ieder geval uh, mentaal. Mentaal, hoort het uit, ja. ja. Dus mentaal is zeker. hopelijk
0: iedereen, uh, ondanks <laughs> ja. dat er ook de zomervakantie eraan komt.
1: Natuurlijk. Ja, maar, klopt. Uh, dat is toch net even anders, inderdaad. Maar ik weet wel, um, ik ben niet meer zo betrokken bij Rijnsoever, Maar ik weet wel dat het bestuur um, ja, bezig het is. Met... Ja. ja, het bestuurder nou, inderdaad, toch? Ja, het bestuurder niet meer. Maar um, ik weet wel dat het bestuur plannen heeft gemaakt om, um, ja, met de maatregelen die, uh, die nu geschetst zijn door de overheid, om uh, daarmee open te gaan. En dat ook binnenkort te gaan communiceren met de leden. En dan ook nog in praktijk te brengen. Want je kan natuurlijk allemaal op papier mooi hebben staan. Maar in praktijk is het natuurlijk allemaal net weer even anders. Plus het is dus ook even afwachten hoe iedereen erop gaat reageren. En inderdaad, wat je zegt. Of mensen ook in de zomer gaan, gaan tafel Want meestal is het in de zomer even wat stiller. Um, ik, vraag me, ik ben wel erg benieuwd of mensen nu in de zomer wel weer ineens zouden gaan spelen. Omdat nou, ze het zo hebben gemist. buiten of zo? Ja, nou wij zitten in een kelder. Um, oh. Dus voor ons is het even iets complexer om naar buiten te gaan. Wij kunnen niet onze tafels heel makkelijk naar buiten krijgen. Okay. Dus we hebben ook bewuste keuze gemaakt om dat niet te doen. Um, in tegenstelling tot heel veel andere verenigingen. En dat vind ik echt heel tof om te zien ja, hoor. Ja, 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 Hoe andere verenigingen leuk. dat buiten doen, dat is echt heel erg leuk. En ik vind het echt chapeau voor de mensen die zich daarvoor inzetten. Dat is echt heel tof. Maar um, ja, dat doen wij dus niet. <laughs> wat dat betreft hebben we geen inspiratiebron. Okay, maar
0: misschien in het algemeen wat er nu deze zomer ook wat meer speelt. Dat uh, zou leuk zijn.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Zeker weten. Ja.
0: Oké, okay, top. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt uh, voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Jij bedankt voor de leuke vragen.
0: Ja, graag gedaan. En uh, nou ja, wie weet nemen we binnenkort samen weer een keer een uh, podcast op met een uh, gast in ons midden.
1: Ja, zeker. En dat is misschien ook wel een leuk oproepje aan de mensen die nu luisteren. Um, is er iemand uh, die je graag zou willen horen in de podcast of, uh, of een onderwerp wat je super boeiend vindt? Uh, laat het even weten, want dan uh, gaan wij natuurlijk gewoon even op zoek naar uh, uh, iemand die we daarbij
0: kunnen vinden. Precies, ja. Stuur maar een, een mailje naar media-en-tafels.nl en dan ga je de helpen. Super. Oké, okay, hartstikke dan.